0: Vámonos a la mesa de análisis, vamos a la mesa de análisis, saludo este día, saludo este lunes, iniciando semana, Altagracia González, Altagracia, buenos días.
1: Buenos días Pablo, buenos días Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda la
0: audiencia Bien, eh, vamos a tratar de contactar ahí a Jorge Luis Telles y también a Francisco Chiquete, ¿no? Para pues obviamente platicar con ellos sobre los saldos que dejó ayer la consulta de revocación de mandato, Altagracia, pues ya están los datos duros, ¿no? Finalmente pues eh, eran eran dicen pocas casillas eh, ya están los datos, ya está el cómputo prácticamente al 100% en lo nacional de las 50 y siete mil actas o casillas instaladas, bueno, pues ya está computado el 99.44 por ciento, en el caso de Sinaloa ya están computadas al cien por ciento, así que, bueno, pues ya ya se tienen los datos duros, saludo a Jorge Luis Telles, ya lo tenemos en en línea, sal, eh, Jorge Luis, buenos días.
2: Sí, buenos días, a los de Estar. muy buenos días, Santarán, que buenos días, Francisco Chiquete, un
0: gusto saludarlos a todos. Gracias, pues platicábamos, eh, Jorge Luis, ahí nada más como preámbulo de que, bueno, pues ya están los datos, ¿no? Relativamente rápido, a diferencia de los procesos eh, tradicionales, de los procesos electorales, en este caso de la consulta de revocación de mandato, pues ya ya tenemos prácticamente computado el 100%, eh, y ya se sabe, pues obviamente, eh, pues cuáles son los votos, cómo quedaron, 15 millones, 84 mil personas, ciudadanos mexicanos votaron porque se mantenga Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, poco más de un millón de ciudadanos dijeron que se le revoque el mandato, muy lejos del 40% que se requeriría, que se requería de participación para que fuera vinculatoria, 17.68% la, la participación ciudadana, eh, Jorge Luis, y bueno, el presidente López Obrador dice que fue un éxito, la, la consulta compartes, que, que sí fue un éxito, cuál es tu valoración sobre esto que ocurrió el día de ayer en México.
2: Pero mira, eso no depende, ¿no? Hay diferentes puntos de vista, era muy obvio que Morena hiciera que esto iba a ser un éxito, aunque bueno, desde un principio se sabía que la meta de ellos era que llegara al 40% de, 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 de la participación ciudadana, independientemente del resultado, porque el resultado ya está muy cantado, ya se suponía que, que López Obrador iba a sacar una ventaja arrolladora. Y es más, inclusive me parece a mí que hasta... hasta más de los votos esperados que votaron en contra de la en, en contra de la continuidad del presidente. ¿Por qué? Porque la gente que no votó, con ese no voto está manifestando su rechazo a la continuidad del presidente López Obrador. Pero pues ya la, los partidos de oposición, los eh, los que no son de Morena, pues ya habían tomado el acuerdo, ya habían para sí mismo de que no iban a subir a votar. El resultado es... Eh, son las matemáticas, ¿no?, del presidente López ¿no? Ya a veces eh, en la consulta para la, en la, la votación de la Suprema Corte de Justicia pierde la votación 7-4 y lo canta como una gran victoria y dice que es un histórico para el país. Ahora con 18-19% que finalmente votó la gente, o sea, mucho es menos de la mitad de lo que ellos hubiesen querido, pues lo que diga como un éxito, ¿no? Y el argumento de ellos... Eh, Pablo César Chiqueta, esta gracia es que dicen que, que porque se instaló únicamente en la tercera parte de las casillas, y si se instaló el total, pues bueno, la votación hubiera subido prácticamente al doble, y lo prestador hubiese tenido quizás una votación similar a la que tuvo en las elecciones constitucionales de 2018. Lo que no es lo que no es totalmente cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es como el béisbol, cuando se va a ser no tocan la bola, y viene a decir, dice no, Aquí estuvieron empatados, porque con este hit se empató se empató el juego. O sea, hubiera no existe, ¿no? Es, fue muy evidente el acarreo de votos, la coacción para que los burócratas, la gente de las dependencias oficiales saliera a votar, la campaña que se hizo violando toda, toda, todo tipo de ley electoral. Entonces, ni aún con eso, pues pudieron llegar al 40% que se estimaban, y quedan muy por debajo. Puede ser, como el presidente lo dijo, fue un éxito, ¿por qué? Porque aún con la tercera parte de las casillas se tuvo esa votación. Pero ¿quién te garantiza que si se hubiera puesto la mitad de las casillas o las terceras partes, o el total de las casillas que operan en 2018, la votación en porcentaje se hubiera sido diferente? Pues nadie lo puede garantizar, ¿no? Lo que está muy claro es que se estaba luchando, se estaba trabajando para que se tuviera el 40% de la participación y no se tuvo, no se tuvo un milamistado. Entonces desde ese punto de vista, pues yo no sé cómo, cómo se le puede cómo se le puede manejar que esto fue un éxito, ¿no? Es lo mismo que maneja por la gente de la oposición. La gente de la oposición al presidente dice que, que esto fue un, pues esto fue un verdadero fracaso para Morena. Los puntos de vista, los criterios son muy encontrados y nunca vamos a encontrar coincidencia en política. Así son las cosas. Acá cada quien ve las cosas a como le
0: conviene, favor. Sí, 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 el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no? Depende de dónde se, se vean, desde la perspectiva que estén o del bando en el que estén, ¿no? En este México tan polarizado, chiquete, pero bueno, con, con estos resultados, eh, porque digo, a mí sí se me hace un despropósito, ¿no? Lo, lo que de repente están intentando algunos morenistas de decir, ah, es que estos 15 millones hay que multiplicarlos por tres porque se instalaron las terceras partes y hubiera sacado, ¿no? 30, 45 millones de votos el presidente. Me ha tocado escuchar algunas expresiones en ese. En ese sentido o con ese sinsentido chiquete, pero bueno, fue un fracaso, fue un éxito para, para Morena, ¿no?, y para el presidente esto, y obviamente pues también la valoración sobre la, la oposición.
3: Y me parece que fue un fracaso menor del que se esperaba. La verdad es que al principio todo indicaba una, una ausencia total de la gente en las casillas, pero bueno, esta capacidad de movilización, de acarreo que tiene Morena, que por cierto costó tres vidas desgraciadamente en la Sierra de Chiapas, donde un autobús de, de acarreados se desbarrancó, murieron tres personas, hay varios heridos todavía luchando por sus vidas. Y, y esto pues hizo que, que cambiaran las cosas, que pasara del 5 o 7 por ciento que se preveía en un principio. Pues a este 18, que ya es muchísimo, muchísimo más de lo que se debiera. Yo estoy convencido de que si se hubiesen puesto las casillas completas, no habría crecido mucho más la participación. Creo que Morena conoció su capacidad de movilización, de acarreo, de influencia sobre el electorado. Hicieron un esfuerzo increíble, inusitado. más en, en, en mi caso, nosotros tuvimos un desayuno familiar en la cocheira de la casa, entonces... Vimos pasar a las brigadas de morenistas que andaban este, tratando de sacar a la gente a votar. No menos de siete llegaron grupos, llegaron a convencernos, de tratar de convencernos de que fuéramos a votar. Ya las últimas dos nos ofrecieron incluso un taxi, a pesar de que la, la, la casilla estaba relativamente cerca. Nos, pues, nos ofrecieron un taxi para movilizarnos. Y todavía nos dijeron, el ayuntamiento nos puso taxis para que fuéramos a votar. Y eran trabajadores del ayuntamiento, trabajadores de de los siervos de la nación y y beneficiarios o activos de Morena. Entonces, este fue un, un uso descarado de los recursos sin precedentes que nos indica que, a pesar de todo esto, pues no son considerados como para ganar una elección en los términos en que ellos lo pretenden. Yo creo que de todos modos siguen al frente, por supuesto, de las expectativas electorales, pero no, no es para tanto. El propio presidente tuvo que basar su noción de éxito en una comparación pues absurda. Dice esta mañana el presidente que hoy sacó más votos que cuando fue candidato a la presidencia en el 2006. ¿Cuál es el punto de la referencia? ¿Por qué hablar del 2006 en el 2022, cuando ya hubo otra elección presidencial en la que él participó en 2012 y obtuvo 12 millones de votos, cuando él habló, eh, eh, digo, participó en la elección del 18 y la ganó con 30 millones de votos, cuando su partido tuvo 17 millones de votos el año pasado a nivel nacional en las elecciones legislativas? pues es porque no alcanzaron, no tienen de qué agarrarse para sostener esa esa versión de éxito. Fue un fracaso menos doloroso del que se había previsto, pero efectivamente, yo creo que ellos mismos sabían que no iban a alcanzar los 20 millones de votos, pero digo los 40 millones de votos o el 40% de de la votación, pero sí aspiraban por lo menos a 20 millones, esa era su meta y no la alcanzaron. Quedaron con 15 millones y fracción de manera que no, no tuvieron la capacidad que ellos creían para mover a la gente. Es una, una lección que debe de entender Morena, que a lo mejor pues, tiene razón en querernos engañar con los números y con las comparaciones, pero que para dentro de ellos mismos debe ser muy importante asimilar la realidad de, de, esta, de esta experiencia. Y también para los partidos de oposición, que estaban confiados en que la gente no iba a ir Y y no contaron con la capacidad de movilización y con el descaro de, de, de Morena y del gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales para meterle recursos que no son de ellos a una movilización de esta naturaleza.
0: Sí, los, los, los datos duros pues ahí están ¿no? y servirán obviamente para para hacer el análisis, pero bueno, pues las prácticas también ahí quedan, alta gracia, ¿no? De que si esto se hizo en una consulta para, para la revocación de mandato en esta coyuntura del 2022, bueno, pues obviamente estarán dispuestos a echar mano de todo lo que esté al alcance para en el 2024 no irse de la presidencia de la república, con el candidato o la candidata que elija, ¿no? En su momento el presidente López Obrador para que intenten sucederlo, pero es una es una clara muestra de que, de que van a echar mano absolutamente todo Altagracia y la oposición, pues yo también la escucho desbordada en ánimo y en eh, júbilo por, por el resultado de la consulta el día de ayer, Altagracia.
1: Mira, creo que el ejercicio que se vivió ayer fue realmente como unas vencidas entre la, la, lo que es el, el partido del presidente y el mismo presidente y, y finalmente la oposición, ¿no? Este, esta guerra de números, de si, si bien ha instalado eh, el 100% de las casillas que se instalaron en el 2018, que si el, el resultado que se obtuvo, creo que eh, esto realmente nos deja como una enseñanza para todos. no Quizá es una lección para Morena, pero también es una lección para la oposición, a la cual le abre la oportunidad de que si puede, de que trabajando juntos, unidos y presentando un buen proyecto a la sociedad, quizá es muy probable que se pueda acercar en números. A, a esta a esta votación que tuvo eh, el día de ayer el partido del presidente. Ahora, es muy importante reconocer que hay estados de la República que le refrendaron en, la, en cantidad de votos, aún con lo, con, lo, con las pocas casillas que se instalaron, le refrendaron una un apoyo incondicional al presidente, entre ellos el estado de Sinaloa. Quizás no fue en, en el mismo número de votos que se le refrendó el apoyo a Rubén Rochamoya, pero sí es muy importante la cantidad de votos que aportó Sinaloa para este para esta revocación del mandato, no para, para que el presidente se quedara. Entonces eso, esos números que se ven ahí son lo que realmente debería de tomar en cuenta la, la oposición, no que si bien es cierto ya no se presenta al partido de Morena como el invencible, a ese grupo compacto del presidente, que, que con este ejercicio que se dio el día de ayer y con todo lo que vimos los, los que tuvimos la oportunidad de estar en la calle, o, o de recibir incluso llamadas de algunas personas para, incitando a que fueras a votar o, o que votaras en sí por porque el presidente se quedara, estamos viendo que ni aún así le alcanzó el presidente para lograr la vinculación de este proceso y llegar al 40% de la votación, ¿no? Es innegable que, que estando en el poder las cosas son diferentes, ¿no? Ya no nada más se ve que la gente quiere ir a participar sino cómo se le coacciona, cómo se le obliga, o incluso cómo se le se le lleva físicamente a ejercer ese sufragio, pues claro, por por la opción que para ellos era la redituable, que era que se quede el presidente, ¿no? Es una oportunidad, como te digo, también para la oposición, para que se pongan a trabajar y realmente vean que hay posibilidad de poder hacer un grupo fuerte, antagónico a lo que se está viviendo ahorita. De las prácticas que utilizó el grupo que está en el poder, bueno, de esa ya estamos acostumbrados, ya sabemos que todo el que llega al poder se llena de, precisamente de ese ego, de ese les a la mirada y solamente ven lo que ellos quieren ver y lo hacen como saben que se puede hacer las cosas, ¿no? Mediante eh, el dispendio de recursos, mediante la coacción del voto, mediante este de hacer la alaraca que se está haciendo por el número de votos conseguidos. No, definitivamente no fue el resultado que el presidente esperaba, pero sí fue más allá de lo que muchos esperábamos que fuera. Todos estábamos con aquel... 7-8% que se vivió en, en el juicio de los expresidentes, en esa consulta que se hizo el año pasado, y finalmente, pues sí, prácticamente se dobló esa esa cantidad. Entonces, ni está vencido el presidente, pero tampoco es, es invencible como muchas veces nos los han querido poner. Sinaloa le refrende el apoyo como otros estados de la República, y de eso es lo que, lo que son las cifras que verdaderamente le quedan a uno en la cabeza, que finalmente Sinaloa le refrenda, es un estado morenista 100%, creo que, que va a ser difícil que le vuelvan a pavimentar el piso a otra a otra este opción de voto en el 2024, tienen que trabajar mucho y tienen que trabajar mucho a nivel al nivel nacional, ahora me, me llamó la atención el discurso del presidente cuando habla de un México que a veces creo que está muy alejado de la realidad, Habla de que fueron a votar en cayucos, en canoas, en caballos, cuando todos sabemos que la gran cantidad de votos se llevaron en camiones, en taxis, en camionetas, en otro México que realmente el presidente no está. El presidente habla de una metáfora, de una alegoría de un México quizá que hace mucho que se fue y, y él añora día con día
0: y sí, eh, al, al final de cuentas eso es inocultable, ¿no? El eh, operativo, la movilización, el acarreo que se dio el día de ayer, ahí está a la vista de todos, ¿no? Y creo que en eso pues no hemos cambiado, al contrario, creo que pues ahora se hace más más descarado. Bueno, y, y vendrá, pues digo, el análisis seguirá, ¿no?, sobre pues eh, los datos que, que ya se arrojaron se arrojaron en esta consulta Eh, Jorge Luis y la oposición pues tendrá que organizarse obviamente divididos no les va a alcanzar ni por mucho van a estar muy lejos cualquier partido que decida postularse en lo individual no no les va a alcanzar para derrotar a Morena en el 2024, creo que esa es una también de las enseñanzas y lo que viene para el Instituto Nacional Electoral, Jorge Luis, salió bien librado el Instituto Nacional Electoral, digo, más allá de las desacreditaciones y más allá de los señalamientos de de Morena del presidente, el INE como institución, ¿cómo sale? ¿Qué cuenta rinde en esta consulta de revocación de mandato, Jorge Luis?
2: Yo creo que el INE, el INE se mantiene como una de las instituciones más creíbles, de más confianza en el país. Yo creo que el INE cumplió, cumplió al, al, al llevar a cabo este ejercicio constitucional por mandato de nuestra, de nuestra Carta Magna. Y lo hizo, bueno, pues con los recursos que tenía a su disposición. Entrar el tema de que ellas tenían mucho dinero, de que no tienen, de que gastan mucho, pues es un tema que, que realmente no 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 hay ningún elemento no para entrar él en... Siempre se dijo pues que el INE tenía que, que tenía que cubrir todo el territorio nacional con el 100% de casillas porque le sobraba mucho dinero, porque tenían un presupuesto exagerado, cosa que pues habría que ver si es cierto o no. Lo cierto es pues, que al INE no le alcanzó el presupuesto. Tenía que ser, pues, no sé de qué magnitud los excedentes que tiene el INE para que, hubiera, para que hubiera cubierto todo el territorio nacional. Yo creo que mucha gracia hizo componer la tercera parte de las casillas. Yo coincido mucho con la opinión de Chiquete en el sentido de que si se hubiera puesto el total, eh, el porcentaje el porcentaje este hubiera, hubiera ascendido. ¿Por qué? Porque aún con por la tercera parte de las casillas pues se compactaron con las facilidades que dio Morena para que la gente fuera a votar, pues yo creo que fueron a votar la mayoría de las gentes que iban a votar, que iban a votar por Morena. Se abstuvieron, se abstuvieron de votar los que evidentemente iban a votar en contra del presidente. porque Porque nunca nunca consideraron como confiable este ejercicio porque se puso en manos del Estado con toda la buena voluntad del INE. Yo creo que sale bien librado el INE. ...va a seguir obviamente... La, ...la ofensiva, ¿por qué? Porque el presidente ya se le metió... ...la idea entre Cheque y Ceja... ...de tumbar al INE... ...y va a seguir adelante, y esto va a ser... ...un muy buen pretexto... ...decir que, que únicamente se tuvo el 19%... ...de la, de la participación ciudadana... ...cuando se hubiera, se hubiera alcanzado... ...fácilmente el 40%... ...con las cuentas que ellos hacen... ...si se hubiera puesto la totalidad... del territorio nacional... ...como tú dijiste, el chiquete no sé quién lo dijo... Ellos van a multiplicar por tres esa votación, diciendo, pues esto lo vimos en la tercera parte de las casillas, y se ponen todas y hemos tenido, ¿qué? Pues casi 45, 45 millones de votos. Esa cuenta van a sacar, y sobre esa base van a seguir las votaciones con Terine, que va a tener que resistir. ¿Por qué? Porque es una institución, de la te digo, de las que tienen más credibilidad en el país, y van a tener que aguantar la embestida. Y bueno, pues este seguir adelante porque vienen las elecciones ahora de 2022, 2023 y la madre de todas las elecciones
0: que será la de 2024. Sí, eh, sale sale bien fortalecido Chiquete Line ante esta pues embestida que que ya viene, ¿no? Y que seguramente tratará de materializarla el presidente López Obrador y Morena. Yo creo que sí. El hecho de haber sacado adelante sin conflictos
3: una consulta tan irregular, tan dificultosa como esta con toda la intervención tan descarada del, del, del gobierno mexicano sí, sí, le da línea INE una, un crédito importante creo que no existe un solo elemento que puedas usar eh, al, al, al pueblo contra el INE que el presidente pueda usar para justificar esta investida esta que se está planteando pero bueno, todo depende de los partidos de oposición si se mantienen firmes no podría pasar una reforma constitucional que deforme la estructura actual del INE. Si empiezan a dividirse y a, y a votar cada quien por su lado, pues sí, el presidente va a conseguir ese propósito, pero en, a nivel popular yo creo que no hay elementos para que el presidente alcance a convencer a las sociedad. Ahora, pues lo que viene es la, la reforma eléctrica, que ya... Se, se, este, se estableció que será en esta misma semana y, y me llamó mucho la atención hoy el presidente reclamándole al dirigente del PRI que esté dándole línea a los diputados eso es ilegal, dijo eh, los diputados deben ser independientes deben votar cada quien por su, por su criterio deben representar al pueblo y no a los partidos pero lo dice el hombre que a la hora de presentar su reforma eléctrica advirtió que no le cambiara ni una sola coma y entonces con qué cara viene a reclamarle al PRI que si sí, es cierto efectivamente es indebido que los partidos les digan a sus a sus diputados cómo votar y hasta los amenacen con expulsarlos si votan de manera distinta los diputados deben votar libremente pero pero con qué cara lo dice el presidente que a cada vez que pone en, a discusión una una reforma que a él le interesa advierte que no se le debe cambiar ni una sola coma y no se le cambia ni una sola coma entonces pues es, eso distorsiona por supuesto el debate nacional
0: pero Así es como se ha gobernado pues Sí, lamentablemente así así es eh, Y efectivamente está el tema este de la reforma eléctrica De la reforma energética Que pues ahora pues a, a ese, hacia ese tema vamos no Por supuesto en, en eh, la agenda nacional Altagracia, Pero bueno, para concluir esto de la revocación de mandato Fortalecido el Instituto Nacional Electoral ¿Tenemos cine para rato en nuestro país?
1: Bueno, yo creo que si el INE se sigue manteniendo con la firmeza con la que se ha mantenido, siempre acatando la, lo, lo que es su normatividad y mostrándole a la ciudadanía lo que, lo que es su leal saber y entender, entonces creo que se va a seguir manteniendo. La investigación del presidente va a seguir, ya lo dijo, que va a mandar una nueva esta, iniciativa para modificar la, la ley electoral, para modificar este incluso el tema de la revocación del mandato bajando el porcentaje. Entonces, el presidente no va a dejar de de estar atacando o señalando todo lo que a su juicio le parezca que que el INE deba de modificar. Un INE a su modo, quizás un INE que esté incrustado de nuevo en la Secretaría de Gobernación como en antaño, en ese tiempo donde finalmente se le dañó tanto al grupo al que apoyaba eh, el el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y que incluso se dice que le robaron la presidencia al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. O sea, eso eso es lo que estamos viendo ahora, cómo le quieren dar reversa, a lo que tanto se trabajó por la oposición en este país. Ahora, en el tema de, de, de las líneas que se emite por parte del presidente, bueno, pues el presidente es el rey de la línea, ya lo dice Francisco y lo hemos comentado en infinidad de veces, en el, en el Congreso del, de la Unión no pasa nada si el presidente no quiere, el presidente manda, envía una iniciativa, un presupuesto, una ley de ingresos, lo que sea que mande el presidente, se avala tal y como fue enviado, no son capaces de mostrar siquiera interés por por revisar y saber si lo que está planteando el presidente realmente es lo que está beneficiando a la ciudadanía. Hoy lo tenemos y lo hemos lo, yo lo he señalado en muchos, en muchos foros, el tema de la reforma fiscal que es dolosa y lesiva para el sector agrícola, está hablando ahorita ya de mandarla, ya reconoce que la ley este de la energía eléctrica pues la reforma de la energía eléctrica no le va a ir tan bien y que finalmente la va a tener que cambiar, pero que para eso va a enviar en contrasentido pues la ley que proteja el, el tema del litio en México, que ahí sí puede, con la con la, los números de diputados que tiene, finalmente llevar a cabo esta, esta ley. no También habla de, de reformar, como te dije antes, la, la ley electoral. Entonces me parece que el presidente va a seguir modificando, va a seguir señalando, va a seguir gestionando y gestándose en el interior del Palacio lo que quieren que se, que se modifique o que pase en, 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 en lo que es San Lázaro. El presidente no, no es una persona que abandone... Este rápidamente eh, el interés que tiene hacia, en, en un sentido, el presidente es, es muy tesonero, él es un poco terco, y siempre recuerdo la canción del necio que le cantó Beatriz Gutiérrez eh, en, en, antes de que fuera el presidente, ahora ya investido de todo el poder, pues difícilmente va a ser lo que cambie, ¿no? Me parece que va, hay Andrés Manuel para rato, hay, hay toda la forma en la que él se conduce, es una forma perfectamente planeada, no da paso sin barache el presidente, entonces. Creo que a eso le deberían de aprender un poco los los que están en la oposición para ver cómo debe de ser un trabajo con todo y contra todo. O sea, no se hace para hacer presidente. Y si la ley no le beneficia, pues la cambia. Finalmente tiene en el Congreso la mayoría suficiente para por lo menos darle calambres a los que están enfrente, que parece que siguen moralmente derrotados.
0: Muy bien. Pues ahí están, ahí están los, los saldos, seguiremos platicando desde luego, y ahí está el vaso medio lleno, o medio vacío, según la perspectiva y del lugar de donde se le quiera observar. Gracias, Altagracia, nos despedimos.
1: Pues para todos los que nos escuchan, que tengan mucho cuidado ahorita al estar viajando a las playas, a los pueblos a los a todos los lugares mágicos que tiene México, hay que cuidarnos, recordemos que Cristo resucitó al tercer día, pero nosotros, nosotros somos humanos no, no,
0: nosotros no, ya no resucitamos nosotros, el América sí resucitó chiquete, ahí va, mira, ahorita que decía vaso medio lleno, medio vacío pues ahí está pues no llega, todavía no llega
3: ni a reclasificar, ya,
0: ya estamos en zona de repechaje, chiquete, lugar once ¿eh? se escucha medio mediocre el comentario, pero estamos en después de estar en el sótano, pues después de estar en el sótano, eh, yo estoy viendo el vaso Qué medio barbaridad. lleno, tú lo sigues viendo medio vacío eres muy cruel Qué con pero bueno ahí estamos en zona de repechaje y subiendo, que eso es lo mejor, tres victorias a bueno, una buena en el deporte la victoria de Urquidi. la victoria de Urquidi, sí, y en contraste Jorge Luis, pues le pegan una garrotera ayer a Julito Urías. Ah, nos fue Jorge Luis, Jorge Luis
3: Jorge Luis es fan de, 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 de Julio pues, sí, con todos pero... nosotros, pero yo lo que
0: más me dolió ¿Eh? ya, ayer <risa> lo tenemos o no? Jorge Luis bueno ya ya se nos fue sí. creo que ya no. le pegaron una buena garrotera el día de ayer a Julito Turías pero Urquidia y el Mazatleco pues, salió comanderas desplegadas bueno, nos despedimos